0: Also dieses schreibt dir alles auf, was du ausgibst, das macht schon Sinn, oder? Ja. Das sagt meine Mutter mir seit 30 Jahren.
1: <lacht> und oh, äh, Mann. ja, aber Mama hat es nur gesagt, ne? Ja,
0: ja. ja, ja. Mhm.
1: Die beiden besten Buchempfehlungen mhm. äh, sind ein Haushaltsbuch <lacht> ja, und? und das Sparbuch. Ach Mann. Hast du beide. Hast du die?
0: <lacht> ähm, Sparbuch habe ich tatsächlich, aber ja. für meine Tochter. <lacht> Wir reden heute über Geld, aber auch über eine Nacht im Gefängnis, über kleine Lämpchen und was das eigentlich soll mit diesem, wir laufen alle mal über heiße Kohlen. Habe ich ja, ja nie verstanden. Frank Grell <lacht> ist zu Gast. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Frau Knoll. Vielleicht darf ich frech sein und mhm. am Anfang eine Bitte äußern. Ja, für die Hörer ist es manchmal einfacher, Verständnis mitzunehmen, wenn es in Du-Form geht. Es mhm. ist vielleicht ungewöhnlich und vielleicht schneiden wir es auch raus, aber vielleicht könnten wir beide uns auf die Form des Interviews in Du-Form einigen.
0: Da bin ich voll dabei. Wir sind quasi ja eine Generation und ich glaube, das kriegen wir hin mit dem
1: Du. Ja, wunderbar. Ich bin dann Frank. Und ich Dominique. Schön, Frank, dass du da bist. Danke
2: dir.
0: Also Frank, du bist Finanz- und Versicherungskaufmann, Mentalcoach, Speaker, Trainer, Experte für Altersvorsorge und Podcast. Und wir starten jetzt mit einer richtig guten Nachricht, denn ja. der längste Urlaub des Lebens für sehr viele Menschen, die jetzt zuhören, liegt noch vor Ihnen. So bezeichnest ja. du nämlich den Ruhestand. Warum?
1: Ja. Ich habe ähm, lange damit gehadert mit dem Wort Altersvorsorge. Mhm. Das ist ja das gängige Wort oder vielleicht Sparen. Die sind aber beide sehr negativ besetzt. Das Wort Altersvorsorge, wenn wir es auseinandernehmen, heißt, wenn ich mal alt bin, sorge ich für mich vor. Das ist zu spät. Und dann habe ich gedacht, wo sind wir dann so richtig enthusiastisch und wo sind wir dann so richtig plant und wo machen wir einen Plan und wo haben wir so Ziele, wo suchen wir das? Und dann bin ich auf den Urlaub gekommen. Und dann habe ich gedacht, was wir für Herausforderungen annehmen, nur um in den Urlaub zu kommen. Vielleicht kann man das übertragen auf den längsten Urlaub, dass wir einfach auch eher es ein bisschen Klick macht, es eher ein bisschen Anreize gibt, es eher ein bisschen... Ich nenne das Frühbucherrabatt. Man kann da ja vielleicht jetzt schon mit anfangen.
0: Ja, ja. Du hast gerade schon das Thema Sparen erwähnt ja. und ich frage für eine Freundin, ja. wie schafft man das denn, dass man Sparen nicht so als furchtbar unsexy und Verzicht und Leid und das Leben wird alles grau in ja. grau empfindet? Weil mir geht es ehrlich gesagt schon immer so. Ich bin so Fraktion, ja wer weiß denn, was morgen kommt, vielleicht genau. renne ich vom Bus, hier genau. und jetzt, yay, Urlaub, genau. pralala.
1: Genau, das ist auch das Normale. Mhm. Also da ist deine Freundin jetzt gar nicht verkehrt unterwegs oder anders <lacht> wie die anderen, sondern ich würde sagen, das ist das Normale. Sparen hat immer was mit Verzicht zu tun tun. Ich versuche es immer in Belohnungssysteme umzumünzen. Also wie kannst du dich belohnen? Belohn finden wir ist positiver besetzt und finden wir irgendwie so, ach, wie belohne ich mich denn? Also wenn du jetzt Gehalt bekommst, wir nehmen mal an den 15. Mhm. Wie viel Prozent von dem Geld, was du jetzt hast, ist für dich?
2: Mhm.
1: Und womit tust du es rein? Das entdeckt auf einmal andere Gehirnwindungen. Mhm. Auf einmal denken wir, ich soll Geld für mich weglegen, habe ich ja noch nie gemacht. Ich soll, wo tue ich es denn rein? Ja, wo lege ich es denn hin? Und dann ist nicht die alleinige Idee nur Altersvorsorge oder nur nur den längsten Urlaub, sondern es ist auch eine Idee vieles. Aber wenn man diesen Impuls gesetzt hat, dann fängt das Gehirn an zu arbeiten und plötzlich fallen dir ein, was du dir gerne gönnen möchtest. Mhm. ist genauso das schöne Eis oder der Cappuccino im Café oder eine Maß Bier oder was immer äh, jemand möchte, aber auch zurücklegen für Zeiten, die noch kommen.
0: Mhm. Das ist ja dann auch quasi schon Selbstfürsorge, ne? Ja, oh ja. Ja.
1: ja. ich äh, bin großer Freund davon, mehr auf sich zu achten,
2: mhm.
1: mehr bewusst damit umzugehen. Seitdem ich das ändere, gehe ich zum Beispiel, um mal so ein Beispiel zu gebrauchen, natürlich gehe ich auch einkaufen. Und natürlich gönne ich mir auch mal einen Pullover. Aber mittlerweile bleibe ich dann stehen und denke, brauche ich den Pullover? Mhm. Und wenn der Pullover einen bestimmten Wert bei mir überschritten hat, also im Kauf, dann sage ich immer, ich hole den morgen. Die meisten sagen, schicken wir ihn dann zu. Also ich muss da gar nicht wieder hin. Ja. Aber ich warte nochmal. Manchmal komme ich nach Hause, mache den Schrank auf und entdecke, ich brauche keinen Pullover. Das war so ein Lustkauf. Das war Und das gönne ich auch jedem. Aber es ändert das Verhalten, wenn ich auch mich belohnen will, dann belohne ich mich nämlich nicht mit dem Pullover, sondern vielleicht mit was anderem.
0: Ich glaube, ich fühle mich jetzt eine Stunde lang ertappt von dir. Das ist wirklich schlimm. Aber das stimmt natürlich alles. Alles ja. war und es ja. ist ja auch immer noch diese Klappe Nachhaltigkeit, schlägt man da ja auch noch mit, ja. wenn man sich nicht ständig irgendwelche neuen Klamotten kauft. Ja. Da hast du natürlich recht.
2: Ja. Zugegeben.
0: Ja. Ja. Deine Mission ist es ja, Menschen zu bewegen, sich zu konfrontieren, sich da zu kümmern. Ja. Ähm, mit Coachings, Bühnenshows machst du auch. Und du hast da unter anderem auch drei Bälle auf ja. der Bühne. Einen Tischtennisball, einen Tennisball, eine Bowlingkugel. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Dominik, das ist dieses Gefühl. Wir kommen immer nicht ins Handeln, wenn wir nur reden. Mhm. Ist das Radio ein bisschen schwierig dann, aber ich mache es jetzt mal, damit es ein Erlebnis wird. Ja. Weil wenn wir es nicht in die Emotionen spüren, kommen wir weniger ins Handeln. Dann ist das so, da hat einer was mal erzählt und das ist wieder weg. Jetzt gebe ich dir mal, also virtuell, mhm. ich gebe dir mal einen Tischtennisball in mhm. die Hand und du steckst den jetzt mal in eine Tasche. Du tust jetzt einfach mal so was mhm. eine Hosentasche, steckst ihn rein. Wie geht's dir jetzt damit? Ganz gut? Ja. ja. Es kneift ein bisschen. Ja,
0: nicht schlimm.
1: Nee, aber es ist nicht schlimm, ja. ne? Man kommt damit zu klar. So ist das, wenn du heute für dich ein bisschen investierst für später, für den längsten Urlaub. Mhm. Ich nehme dir ein bisschen Luft. Das merkst du in der Tasche, du ja. kannst nicht mehr ganz so viel Platz da haben, aber es ist so okay. Mhm. Es fühlt sich so an wie, es geht noch so. Es gebe mir mal gedanklich wieder, jetzt kriegst du den Tennisball, der ja. ist schon mal größer, dreimal so groß, steck mhm. den mal in die Tasche. Hätte ich einen echten, wird er da fast nicht mehr reingehen. Richtig. Ja genau, wir tragen alle enge Hosen wieder. <lacht> ne? Und jetzt ist das Gefühl, du machst das in fünf Jahren. Du möchtest dieselbe Sparrate für später erreichen, also Rente oder Kapital oder was auch immer. möchtest du Und fängst dabei in fünf Jahren an. Jetzt klemmt es mehr. Mhm. Jetzt merkst du plötzlich, ah, das ist unangenehm. Ich ne? möchte
0: bitte nicht die Bowlingkugel haben. Genau, 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 genau.
1: Die, die musste auch noch niemand in seine Tasche stecken. Das reicht, wenn sie auf dem Tisch liegt. Mhm. So, und das ist einfach die Idee, dass das was mit uns macht, dass wir uns einmal so schaudern und sagen, ja, ja, der spricht von mir. Ich mache das immer so. Ich schiebe das auf morgen. Also wir sind so gerne von morgen Redner und das versuche ich einfach mit diesen Emotionen zu transportieren, dass die Leute sagen, jetzt bleiben sie bei sich und jetzt mache ich das mal.
0: Was ist denn mit Menschen, die jetzt so Ende 40, Anfang 50 sind, die bis da bis heute mit Scheuklappen durchs Leben gelaufen sind bei diesem Thema? Können die noch durchstarten oder sagst du eigentlich ein bisschen spät?
1: Ja, also natürlich haben die alle Handlungsoptionen. Erstmal hat Vater Staat ja was Gutes vorgesehen. Wir haben ein gutes System, aber es gibt die Hälfte. Hm. Also wer von gesetzlicher Rente abhängig ist, das sind ja nicht alle. Ne? Selbstständige haben gar keine, Beamte haben eine andere Versorgung. Aber wer von gesetzlicher Rente abhängig ist, für den hat Vater Staat... 50 Prozent vorgesehen. Also man kriegt die Hälfte. Die ist sicher für die meisten. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, aber wir haben uns ja meistens auf ein Leben eingerichtet, wo wir von 0 auf 50 fallen. So, Da können wir zwar sagen, ich brauche dann nicht mehr so viel, aber wir sind auch Freizeitweltmeister. Ne? Also das kostet doch Geld. Und dann ist immer die Frage so, was habe ich jetzt getan? Und natürlich kann jemand, der Ende 40 und auch so noch was weitermachen. Erstens ist es ja nicht verboten, noch weiterzuarbeiten. Wenn es etwas ist, was einem Spaß macht, wo ich drin aufgehe, wo ich Freude dran habe, finde ich, muss man sich auch nicht an gesetzliche Rente halten. Dann kann man auch noch zusätzliche Einnahmen erzielen. Das fehlt mir manchmal in der Betrachtungsweise. Ich finde... Erfreudige ältere Leute, die mit Leidenschaft ihre Tätigkeiten ja. machen, ist eine wahre Freude. Da brauche ich nicht zu Hause sitzen und irgendwie den Fernseher einschalten. Dann mhm. ist das auch eine Idee. Und natürlich kann man was machen, dann muss man nur immer mehr mit staatlichen Mitteln, Förderungen und Zuschüssen, Die damit muss man dann schauen. Wenn man das nur mit seinem eigenen Geld macht, mhm. dann wird es schwieriger. Aber ob das über betriebliche Versorgungssysteme, ob das über staatliche Förderungssysteme, ob das staatliche Zuschüsse sind, da hat Vater Staat sich was einfallen lassen, weil ein Drittel aller Leute haben, zumindest ist das die Prognose der deutschen Rentenversicherung, unter 1000 Euro im Alter. Boah. Und jetzt ist Vaterstaat da relativ erfinderisch, weil wenn das so ist, reden wir von Sozialbezügen, die jeder beantragen muss, Zuschüssen, wie auch immer. Das will Vaterstaat gar nicht so. Also hat er Ideen entwickelt, wie kann ich denn Leute animieren, so ein bisschen was zu machen. Die Produkte kriegt man nur als Rente, die Produkte, damit das nicht wieder für was anderes drauf geht, aber da kann man schon nachschauen. Wer Ende 50 ist, bitte diese Idee von ich arbeite weiter, ist einfacher, sonst wird es eng. Okay,
0: ich verstehe. Frank, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf, ja. auch für dich. Darf dir den mal rüberreichen? Ja. Und ich bitten, den mal vorzulesen und danach sprechen wir drüber.
1: Ich heiße Frank Grell und ich rede gerne über Geld. Als Botschafter für Altersvorsorge bin ich überzeugt, das sollten alle machen. Am besten schon als Kind und ganz besonders die Frauen. Denn nur so können sie sich später vielleicht über ein kleines oder großes Vermögen und auf den längsten Urlaub ihres Lebens freuen. Geprägt haben mich die Lohntüten meines Großvaters, eine Nacht im Polizeigewahrsam und ein guter Tipp von meinem Nachbarn. Ja, Heine, früher war ich ein rebellischer junger Mann, Heute bin ich glücklich in meinem Haus am See. Als liebevoller Familienvater kann ich mich jetzt nur noch um eine von drei Töchtern kümmern. Dafür sind ein paar kleine Lämmlein dazugekommen, die sich auch sehr gerne mal an der Leine spazieren führen lassen. <lacht> ja, da habt ihr eine Drohne aufgestellt. <lacht> Aber ja, ja, da ist äh, sehr, sehr viel Wahrheit dran. Vielen Dank mhm. für den Lebenslauf. So habe ich den Lebenslauf <lacht> noch nie gelesen von mir. Aber ich kann nichts entdecken, wozu ich nicht stehen würde Sehr und gut. was auch nicht passiert ist.
0: Das ist schön. Dann können wir da jetzt mal ganz in Ruhe durchgehen durch ja. dein Leben. Die Lohntüte deines Großvaters ja. hat dich also schon als kleiner Junge fasziniert. Geboren bist du 65 in Schleswig-Holstein, in einem kleinen Dorf namens Rattjensdorf. Spreche ich das richtig? Ja, genau, ja? Okay. Genau, genau. Hast du denn auch eine gekriegt, eine Lohntüte? Ja.
1: ja. War mir ganz wichtig. Ach. Das war ein Lohnunternehmen, er hat praktisch für andere Bauern das Korn und die, die Pressmaschinen und so alles vorgehalten und gedroschen und auch hatte eine Schmiede, wo er dann auch die entsprechenden Fahrzeuge alle repariert hat. Und äh, ja, ich habe als kleines Kind, da hatte ich keinen Führerschein, aber auf den Feldern der Bauern darfst mhm. du ja ohne Führerschein fahren. Und ich konnte dann halt mit den Maschinen da fahren. Wow. Genau, das fand ich so als Kind äh, ganz Toll. cool. Es gab so einen Mähdrescher und du warst schwarz wie die Nacht hinterher, weil es gab keine Kabinen und nichts, mhm. aber es war halt egal. aber ja. Und die Lohntüte war schon etwas Besonderes damals für mich. Ich war oft da, ich bin auch geboren, ich bin so eine Hausgeburt, meine Mama kommt von dem Hof und ich habe schnell mitbekommen, dass es jeden Freitag für jeden, der da arbeitet, eine Tüte gab. Aber ich habe auch mitbekommen, dass ich keine bekommen habe. So und dann habe ich, glaube ich, relativ früh mal gefragt, wie kriege ich so eine Tüte? Mhm. Und ich war auch überrascht, dass mein Opa keine Tüte bekam, hat sich selber keine ausgestellt und auch meine Oma hat nichts bekommen. So und ich da fand fängt das. Da fängt's
0: ja schon an. Da fängt schon an. Genau. Da fängt schon an.
1: Also da fängt schon an. Aber ich war ganz begeistert. Diese Tüte war so aus, die war so DIN A5, ja, DINA 5 mhm. und äh, die konnte man so zukleben und dann war Donnerstag war so ein ganz spannender Tag, da ist Opa zur Bank gefahren, das war so in die nächste Stadt ja. und hat das Geld vorgezählt. Und das war es, ich genau damals, Pfennig genau da drin abgezählt. Mhm. Und ich wollte eine Lohntüte, ne? Und da war auch Geld drin? Da dann? war auch Geld drin, Ach, ja, ja. Ich okay. habe ja gearbeitet dafür. Voll. Ich glaube, über Stundensätze habe ich nicht verhandelt. Das war <lacht> nicht meine Stärke. Aber ich habe, glaube ich, sehr viel Wert darauf gelegt, nebenan, wie das in Dörfern so ist, nebenan gibt es einen Dörpskroch, also das ist die Dorfgastwirtschaft, den Dörpskroch. Und da konnte man natürlich mal ein Eis kaufen und da konnte man so am Kaugummiautomaten mal drehen und so. Und dafür war das schon wichtig, dass ich dann eine Tüte hatte. Ich fühlte mich großartig mit so einer Lohntüte, großartig.
0: Also eine Kindheit auf dem Land, harmonisch, wie ja. es draußen gewesen, ja.
1: hütet, ja
0: kann man so sagen. Ja, ne?
1: ich musste sogar Schweine und Hühner, musste ich sogar hüten. Mhm. Ich war nicht immer da, weil meine Eltern lebten 20, 30 Kilometer entfernt. Aber ähm, wenn ich da war, war das meine Aufgabe, versorg bitte die Hühner und versorg bitte die Schweine. Nichts, was ich so richtig gerne gemacht habe, mhm. aber das gehörte so dazu. Ne? Ja. Man hat das alles selber gehabt. Meine ja. Oma hat den Garten und es gab die Versorgung irgendwie vom Hof.
0: Wurde denn bei euch früher in der Familie schon ganz offen gesprochen über Geld und über den Umgang mit Geld?
1: Ja, meine Eltern eher negativ. Mhm. Und nicht, weil sie keins hatten, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe so im Nachhinein eher bewundert, mit wie wenig die ausgekommen sind. Mhm. Also mein Papa hatte damals so 600 D-Mark und wir waren zu viert, meine Schwester war noch nicht geboren. Wir waren zu viert und er hatte eine Wohnung und er war bei der Bundeswehr. Das ist ja jetzt nicht irre viel Geld, er hat 250 D-Mark für Miete ausgegeben, aber er hat halt auch nebenbei gearbeitet. Ne? Er mhm. war dann ja auf dem elterlichen Hof meiner Mutter gearbeitet und er hat sich vielleicht auch seine Lohntüte noch zuverdient. Mhm. Er hat ein halbes Schwein bekommen, also man hat da anders ist man damit umgegangen früher. Und das ist mir bewusst geworden, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe. Von meinen Eltern kenne ich eher Sätze, junge telefonier nicht so lange, das kostet mm. Geld.
2: Ja.
1: Von meinen Eltern kenne so ich. Genau, so eine, das Telefon hatte so eine Schnur, aber du durfst auch, <lacht> auch nirgendwo damit in Ruhe hin. Also ja. das, äh, Ja, genau. Da bin ich mit groß geworden und ich kenne keine Geldknappheit oder ich kenne keinen Hunger, aber ich kenne schon Zusammenhalten und ja. irgendwie Geld nicht als Positivum. Mhm. Da habe ich bei meinem Großvater eher gelernt, dass da Geld irgendwie, das ist doch schön und dann haben wir wieder was verkauft und dann wurde auch gefeiert, wenn er eine Maschine verkauft hat, hat er hoffentlich auch Ertrag daran gemacht, aber er hat das zelebriert. Mhm. Mhm. So, wenn er was verkauft hatte, eine große Maschine, weiß ich, musste ich mal mit zu dem Landwirt, da hat er zu essen bekommen als Dankeschön, für das es hingebracht hat und er hat eine Kiste Bier oder eine Flasche Quim, das weiß ich nicht dabei, aber man hat das irgendwie gefeiert, wenn man so Umsätze hatte und das ist mir heute in Erinnerung, wenn es bei uns zu Hause was gibt, dann wird das gefeiert und das muss nicht immer großartig sein, ne? aber unsere Jüngste hat jetzt neulich für so Jugend trainiert für Olympia den nächsten Step erreicht, das wird gefeiert. Toll, finde ich Erfolg. super. Muss ja. man auch. Das ja. finde ich auch. Ja. Ja. ja.
0: Für jede Eins wird ein Kuchen gebacken. Sowas ja. haben wir
1: zu Hause. Ja, genau. Das finde ich auch toll. Ja. Ja. So, aber dass man so Gemeinschaft erzeugt mhm. und merkt: Oh, das war jetzt gut. Ja, das und das stimmt. kann man mit Geld auch machen.
0: Ja. Dann gab es ja noch einen ganz wichtigen Mann in deinem Leben, einen Nachbarn, den Heiner. Und der ja. hat dir so ein bisschen einen Schubs gegeben in eine Richtung. Ne?
1: Ja, ich wurde irgendwie zufällig selbstständig. Man wird nicht zufällig selbstständig, aber es war nicht geplant. Mhm. Ich wurde gefragt und dann habe ich das gemacht und dann hat Heiner gesagt, da muss überhaupt keine Gedanken machen, das ist ganz einfach. Du nimmst 20 Prozent von deinem Gewinn. Das würde normalerweise für jeden Angestellten in die gesetzliche Rentenversicherung fließen. Du nimmst diese 20 Prozent und dann machst du was damit. Das legst du für später weg. Ja, Wenn ich ehrlich bin, ich war damals 28, 30 so. er hatte keine Kinder, wir hatten kein Haus. Ich hab gedacht, Heiner, eine gute Idee, mach ich mal. Mhm. Dann wurde das Gott sei Dank mit dem Gewinn ein bisschen mehr, dann wurde das Gott sei Dank. Aber ich war da immer, immer, habe ich immer gemacht. 20 Prozent, es hat kein Jahr gegeben, wo das nicht stattgefunden hat. Ich musste mal was auflösen, weil ich auch mal so ein bisschen in der Klemme war. Aber das war marginal und ich habe es immer gemacht. Und machst du auch Fehler in der Planung, habe ich dann gesagt, bis 60. Ne? So, Jetzt mhm. habe ich ja eh wie bald erreicht. Das weiß ich gar nicht. Mit 60 finde ich jetzt ein bisschen früh, will ja noch gar nicht aufhören. Aber das sind ja eher... Kleinigkeiten, die man dann irgendwie falsch macht. Ja. Aber Heiner hat mir beigebracht, dass das einfach geht. Er hat mir keinen Tipp gegeben, was er mitmachen soll. Er hat nicht gesagt, ich rufe mal einen an. Der hat einfach nur gesagt, mach mal.
0: Einfach weglegen. weglegen, erst mal. Ja, weglegen. Erst mal gucken, so. Und
1: was er auch gesagt hat auf Konten, die du nicht jeden Tag schießt. Mhm. So, ist heute noch einer der besten Tipps, die man haben kann.
0: Jetzt sind wir über den Heiner schon in dein Alter Ende 20 gehüpft, ja. aber ich wollte ja eigentlich nochmal, vielleicht wolltest du das auslassen, die, die rebellischen Jugendjahre kurz mal besprechen, weil das interessiert mich schon. Ja. Eine Nacht im Gefängnis war da sogar mal dabei und das passt ja. so gar nicht zu dem Mann, der hier vor mir sitzt, so aufgeräumt und strukturiert und ja. mit Zielen und so weiter. Was ja. war denn da los?
1: Dominik, vielleicht hat jeder von uns irgendwie so einen Punkt, wo sich das Leben ändert. Mhm. Und ich bin ganz dankbar heute. Also es ist nicht schön, dass ich jetzt die Geschichte, ist keine Heldentat, es ne? mhm. ist jetzt nicht irgendwie wie, oh Mensch, das wollte ich auch noch sagen und dann kriegst du einen Stern. Aber ich war damals so. Ich war gegen das Leben. Ich war gegen Autoritäten. Ich war gegen Obrigkeiten. Also Schule, das äh, habe ich gar nicht verstanden. Ne? Also als ich da raus war, haben die, glaube ich, durchgelüftet. Äh, die waren froh, mich nicht Puh. mehr zu sehen und ich war froh, die Schule nicht mehr zu sehen. Die ist durch. Juhu. Ja, genau. So Und in der Zeit war das so. Das war so Ende meiner Schulzeit. Und ich habe keine Verantwortung für mich übernommen. Ich war dagegen. Ich habe, glaube ich, das erste Mal, als ich so mit Diebstählen in Berührung kam, war bin aus der Kneipe und habe das Fahrrad genommen, was da gerade stand. Ich glaube, ich habe es nicht aufgebrochen, ich habe es einfach genommen. ist auch schon verkehrt. Aber ja. da bin ich nach Hause gefahren. Aber
0: da ist so, so ein bisschen so eine Grenze überschritten. Ja, worden genau. Das, das, so Grenze, das ist so
1: die erste Grenze. Da dachte man vielleicht noch, ja, dummer Jugendstreich, wenn du das dann öfter machst. ne, Dann sagen irgendwann, was machen die ganzen Fahrräder hier? Ich habe die Fahrräder auch nicht wieder hingefahren. Ach, das
0: hat sich dann wiederholt
1: mit den Fahrrädern. Ja, ja, ja. ja. Ich Verstehe. fand das praktisch, aber ohne, ohne <lacht> nachdenken. Ohne nachdenken. Ohne nachdenken. Und dann habe ich aber doch mit einem Freund. Ich ich weiß nicht mehr, wie wir dazu das erste Mal gekommen sind. Ich habe damals als DJ so gearbeitet. Ich habe ein bisschen Geld gebraucht. Das habe ich so gerne gemacht. Wurde auch sehr, sehr gut bezahlt. Und dann haben wir Autoradios mal geklaut. Wir haben das erste ausgebaut und das ging gut. Es war auch leicht, wie wir fanden. Also so. Autos geknackt? Ja, genau. Und ja, die waren nicht auf. Die haben wir aufgemacht. Wir haben nichts beschädigt in dem Sinne, mhm. aber wir wussten, wie das leicht geht. Okay. So, also äh, leicht von, du hättest es nicht gesehen, aber das Autoradio fehlte. Wir haben es sogar ordentlich ausgebaut. Das ist nicht so, dass wir es rausgerissen haben und so. Aber Dominik, 50 hatte ich zu Hause, mein Freund vielleicht auch. Also, das war so eine Größenordnung. Das passiert nicht einmal. Oh Gott. Ja, und heute eine Lehre, mhm. wenn du weißt, dass das ein Automatismus übernimmt. Mhm dann ist das jetzt negativ gewesen, sehr negativ. Ist nichts, was ich jetzt hier jemanden rate. Nein, auf keinen Aber wenn Fall. du den Automatismus in die andere Richtung schiebst, geht es wahrscheinlich auch. Mhm. Das habe ich damals irgendwie, oder das habe ich aus der Tat begriffen.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, ja. was war denn die Motivation? War die Motivation, Geld zu machen Wenn damit? ich das
1: wüsste. Du hast sie nicht verkauft? Nein, ich habe die Ach nicht verkauft. So. Also wirklich zu Hause gestapelt. Ach. Und auch nicht so, dass man sie sieht, sondern irgendwo versteckt. Die Polizei hat uns dann irgendwann bei so einem Raub gefasst. Das war natürlich immer nachts. Dann haben sie uns einfach ins Gefängnis gesperrt oder mich mhm. ins Gefängnis gesperrt. Ich fand das ja fürchterlich, wieder meine Obrigkeit. Die haben ja gar nicht mit mir gesprochen. Die haben das Gott sei Dank richtig gemacht. Unverschämtheit. Ja, genau, unverschämtheit. Da knacke
0: ich gerade mal 50 Autos und komme in Knast. Die spinnen ja. ja
1: genau, genau. Aber es war halt so mein Denken. Und äh, dann äh, musst du dir vorstellen, dass ich dann nächsten Tag natürlich befragt Aber dann wurde ich immer nach Hause gebracht. So mein Vater Personaloffizier, direkt an der Bundeswehr gewohnt, Dienstwohnung, oh alles nur ordentliche Leute, ne? oh. vom Chefarzt bis zum ich weiß nicht mhm. was. Und dann fährt da so ein Wagen vor und ich steige dann wirklich in Handschellen, steige dann da so aus und ihr Sohn, ja wir machen eine Hausdurchsuchung, was wollen sie finden? Ja, vielleicht Radios, haben die auch gefunden, habe ich auch gezeigt, da mhm. bin ich dann nicht mehr so, ne? aber das ist nichts, wo, wo ich sage, oh ja. Mhm. Aber es gab diesen Wendepunkt, der war, meine Eltern haben das, wie ich finde, hervorragend gemacht mit mir. Mein Vater hat einfach, die waren ganz ruhig und dann war die Polizei irgendwann weg und dann hat er gesagt, warum hast du das jetzt gemacht?
2: Mhm.
1: Ich konnte es nicht beantworten.
0: Das war irgendwie einfach der Kick gegen, ja. gegen Regeln zu verstoßen. Ja, genau. dann wahrscheinlich, das war so
1: ne? Dummheit, einfach mhm. weitergedacht. Also mhm. nicht aufgehört, den, ja. den Verstand immer weiter nicht eingeschaltet. Mhm. So und da habe ich gedacht: also Papa, ich, ich weiß das jetzt nicht. Und dann konnte ich es mir nicht erklären. So, ich eier jetzt ja auch so ein bisschen rum. Ne? Weil ich habe es nicht verkauft, ich habe kein Geld damit gemacht. Es war auch nicht so eine Clique, wo ich es erzählt habe. Wir beide wussten das. ne so Jetzt ein paar mehr. Aber das hatte keinen Grund. Und da habe ich gedacht, nee, das machst du nicht nochmal. Also da habe ich für mich beschlossen, das ist irgendwie blöd. Dinge zu tun, die irgendwie keinen Sinn ergeben und ich nicht erklärbar machen konnte vor mir selber und auch vor meinen Eltern.
0: Fand ich blöd. Alles nur eine Phase, diese Pubertät. Das ja. tröstet viele Menschen in Bayern. Und auch du hast ja dann irgendwann ein Abitur geschrieben. Ja nicht so richtig gut war es also BWL Studium und so das ging dann erstmal nicht
1: nein, nein 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 also wenn man mit 3,4 entlassen wird oh. dann äh, ist das etwas wo ich meine heutigen äh, Kinder immer mit begeistern kann wenn wir <lacht> es gibt so ein Zeugnisessen bei uns mhm. ist egal wie die Note ist es geht, die Kinder dürfen sich wünschen was es zu essen gibt und das gibt es dann an dem Tag mhm. und ich hole meine Zeugnisse raus und sie stellen immer <lacht> das fest dass, dass sie besser toll. waren sie waren immer besser <lacht> also in der Schulzeit die habe ich hier in Bayern verbracht. Da war ich gut. Mhm. Da kann ich eins und zwei glänzen. Schleswig-Holstein kann nicht so auf mein Schulsystem eingezahlt haben. Ja, das, das ist, ist irgendwie
0: also sehr ungewöhnlich, weil normalerweise <lacht> jammern alle immer über Bayern und sagen, schwerstes Abitur und so weiter. Bei dir war ein bisschen anders. Ja. Dir liegen ja vor allem Frauen auch am Herzen ja. in deiner Arbeit, bei dem, was du tust. Wegen der Kinderbetreuung, care mhm. und so weiter fehlen denen einfach oft wichtige Berufsjahre. Und da finde ich einen ganz spannenden Tipp in deinem Buch übrigens, Der längste Urlaub deines Lebens, wie es mit dem Wohlstand im Ruhestand klappt. Tolles Buch, habe ja. ich auch schon reingelesen. Ja. Da schlägst du vor, einen Belohnungsvertrag mit dem Partner abzuschließen. Ja, was ja. ist das genau und was steht da drin?
1: Ja, nur äh, Dominik, ich nehme dich mal mit. Das muss ja wieder ein bisschen emotional werden. Ja. Also du sitzt jetzt vor deinem Schreibtisch und ich darf jetzt mal gedanklich dein Partner sein. Okay. So. Und jetzt müsstest du mit mir mal streiten, wofür ich dich entlohnen sollte. Wir mhm. unterstellen mal, du kümmerst dich mehr um Familie, du kümmerst dich mehr um die sozialen Dinge. Manchmal ist es für die Kinder da, manchmal sind es auch die Eltern, manchmal oh, sind es die Kinder. Der Text
0: ist in mir drin. also Siehste? Ich könnte jetzt so
1: auch. Ja. <lacht> <lacht> so, und da gibt es bei mir aber so einen Belohnungsvertrag. Du fängst an, ich Dominik mhm. bin bei vollem Bewusstsein und höre keine Stimmen mhm. und möchte... Und dann musst du mir jetzt was sagen. Mhm. Was hättest du gerne von mir? Ich bin mal der Hauptverdiener jetzt mhm. in unserem Zwiegespräch. Mhm. Was hättest du gerne von mir, damit du dich wertig fühlst als Anerkennung der Tätigkeiten, die du für mich auch mitmachst? Was Ge hättest du gerne von mir?
0: Geht es jetzt nur um Geld?
1: Nee. nee, das kann ja sein, ich soll bügeln. Das kann ja sein, ah. ich hätte gerne 500 Euro im Monat von dir, weil ich mich um das alles kümmere. Nein, ich meine nicht nur Geld. Ich meine wirklich Anerkennung, die mhm. dir was wert ist. Mhm. Das meine ich so mit Belohnung. Vertrag. Und dann landet man manchmal doch wieder bei Geld, weil der Ursprung des Geldes ist ja das Verhältnis von ich habe was mhm. und ich kann dir jetzt nicht vier Gänse geben und du gibst mir eine Kuh. Das wird irgendwie komisch in dieser Zeit. Mhm. Also ist Geld ja der Ersatz dafür. Mhm. Und da landen wir dann sehr schnell. Aber das, ja. muss, das ist kein Muss. Ja. Aber ich möchte, dass Frauen sich wertiger fühlen dass du mir praktisch sagst, jawohl, ich kümmere mich auch um alles und das mache ich auch gerne, aber du, ein bisschen was hätte ich gerne davon. Mhm. Dir. Mhm. Vielleicht sagst du, ich koche mal, vielleicht sagst du, ich weiß nicht was.
0: Ja, Ich glaube, das Problem ist ja, dass man in der Situation, wenn man also im Hier und Jetzt als Frau mehr Carearbeit übernimmt ja. und sich mehr für zu Hause Kinder, die ganze Orga, ja, da geht es ja. ja um Geburtstagsgeschenke organisieren, ja. das ist ja, ja. so kleinteilig ja. kümmert, dann ist einem das ja gar nicht so klar in dem Moment, was einem dann später vielleicht mal irgendwann fehlt. Das ja. heißt, in dem Moment fehlt einem finanziell ja nichts, wenn der Mann gut verdient.
1: Ne? Doch, fehlt einem doch, bin er ja ganz harsch, mhm. ja, fehlt einem doch, weil... Das Leben läuft ja nicht immer geradeaus. Ja. Rentenansprüche aus betrieblich, Versorgung privaten, mhm. werden nur geteilt, wenn du verheiratet bist und nur für den Zeitraum, wo du verheiratet bist. Nicht für den Zeitraum, wo du dich kennengelernt hast, mhm. nicht für den Zeitraum, wo du geschieden bist. Ja, Wenn wir da nicht vorne anfangen, ordentlich zu verhandeln, dann sind wir am Ende immer die Gescheiterten. Mhm. Und Frauen sind ja dann auch nicht nur in der Care von ich muss mich kümmern, sondern die sind ja auch noch so rücksichtsvoll. Ne? Wenn dann das mal auseinandergeht, dann mhm. nehmen immer das Geld mit. Mir mhm. nicht so wichtig. Mhm. So, Das ist ja auch denn manchmal ne? noch der Fall. Ja. Ich glaube einfach, dass Alleinerziehende, Leute, die sich wirklich um, also Männer wie Frauen, ne, die sich alleine um alles kümmern muss und jetzt auch noch Geld verdienen müssen, mhm. die haben es einfach schon mal deutlich, deutlich schwerer. Und wenn sie jetzt das Glück haben, sie haben einen, der ein bisschen mehr Geld nach Hause bringt, dann kann man auch so ein Belohnungsdrama.
0: Mhm. Und da steht dann zum Beispiel drin, ich möchte gerne, dass du mir jeden Monat 1.000 Euro auf genau. mein Konto packst. Genau. Das schriftlich, ist
1: für mich, weil ich hier auch genau. ganz schön viel leiste. Genau. Ja, cool. Und erstens glaube ich, du leistest es ja vorher auch schon gerne. Aber du freust dich auch über die Anerkennung, die jetzt wieder, ne, die ich dir jetzt gebe durch Geld. Mhm. Da stehen manchmal andere Dinge drauf. Ne? Mhm. Also, Man kann
0: ja auch beides reinschreiben. Genau. Man kann ja auch sagen, ja, 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 ja. Und ich möchte zwei komplett freie Wochenenden, an ja. denen ich kein Kind sehe. ja. Und nicht mal, sprechen muss. Mal, du, hast <lacht> ja schon, du hast
1: ja schon erfinderische Ideen. Die kommen bei den meisten.
0: Ja.
1: So Und wenn wir mal den, das stereotypische Mann-Frau bedenken, dann kommt bei der Frau selten das Geld an erster Stelle. Das mhm. kommt nicht. Das ist das, wo ich so ein bisschen frage, wäre es nicht günstig, wenn da auch Geld kommen würde? Mhm. Da musst du die Frau eher ein bisschen äh, zu drängen, dass sie das macht. Aber wir haben so ein eigenes Konto für meine Frau.
2: Mhm.
1: Und die ist jetzt auch zu Hause und kümmert sich um diese Care-Themen alle. Ja. Und ähm, naja, die schreibt so Zettel und dann habe ich zu überweisen. Und das sind so liebevolle Zettel. Ich, ich finde dich so inspirierend, Frank. <lacht> ja. Und dann überweise ich. Ich überweise sofort. Hm. Ich überweise so immer, jeden Tag sofort. Ja. Aber ich überweise sofort. Und das kommt auf ein extra Konto. Das sieht sie nicht. Mhm. Also sieht sie schon, aber halt einmal im Jahr. Ne? Das ist auch ihr Geld. Und es ist doch unser Geld. Der wir, wir haben jetzt gar nicht so Trennung. Aber ja. Ich möchte, dass es ihr ist und sie freut sich unheimlich. Und das sind liebevollste Zettel, die ich kriege. Ne? Yeah, yeah. So, ich habe jetzt und dann meistens, sie gibt jetzt zum Beispiel, ne, sie gibt Turnunterricht in einem Dorf für Kinder ab dem sechsten Schuljahr. So, da kommen noch welche, die sind 14, die haben zum Teil 30 Kinder da in der Halle und yeah. sie kriegt dafür Geld. Das kriegt sie ganz gut bezahlt, machen wir es ruhig mal, sie kriegt davon 18 Euro die Stunde, das mhm. kriegt sie gut bezahlt, sie ist sportlich, sie hat Sport studiert, sie kann das alles und das bezahlen die auch gut, aber natürlich kommt das Geld auf ihr Extrakonto, mhm. ja, das ist für sie eine Anerkennung, sie macht das. Jetzt hat sie unsere Tochter mitgenommen, die hilft ihr jetzt, weil mit 30 kommt sie nicht aus. Die Kleine ist 15, hat sie gesagt, Mensch, ich brauche eigentlich meine Hilfe, einmal kommst du nicht mit. Mhm. Jetzt hat sie den Sportverein gefragt, würdest du uns vielleicht für die zwei Kinder, die hat noch eine Freundin mit, auch ein bisschen Geld geben, weil wir haben ja mehr Kinder. Macht der Sportverein. Mhm. Jetzt kriegt Alma sechs Euro pro jedes Mal.
0: Das ist ja auch wahnsinnig motivierend, wenn ne? ja. man schon sieht, okay, da, ja. da kommt wirklich was rüber. Ja. In deinem Garten steht ein Bauwagen ja. und da empfängst du Menschen und sprichst mit ihnen über Geld. Ja. Was ist das denn für ein Projekt?
1: Also wenn man sich mit Geld beschäftigt und du merkst, mich beschäftigt das, ja. dann ist ja die Frage, wo kommt denn das her? Und eines meiner wichtigsten Dinge ist, über Geld bitte zu reden. Hm. Und viele Leute haben so viel über Geld zu erzählen. Das sind nicht immer schöne Geschichten, das sind nicht immer Erfolgsgeschichten, aber es sind Geschichten, die mich anrühren, ins Handeln zu kommen. Sobald wir darüber reden, kann man für den anderen mehr mitdenken, kann man das besser verstehen. Mhm. Und ich habe am Anfang Leute eingeladen, die ich für reich hielt. Hielt, mhm. hielt stellte sich manchmal raus, hielt ich auch nur für reich. Aber sie haben mir einen großen Gedankenanstoß gegeben. Ich habe Vorstände eingeladen. Ich habe Leute eingeladen, die ehrenamtliche Tätigkeit machen. Ich habe auch Leute eingeladen, die berufsunfähig sind, die nicht mit ihrem Geld auskommen. Ich habe Leute eingeladen, die mir so auf der Straße begegnet sind. Also wie du und ich mittlerweile werde ich schon manchmal gefragt. Du hast mich noch gar nicht gefragt, ob ich auch mal kommen kann. Sag ich, wunderbar, wir machen gleich einen Termin.
0: Und einfach Geschichten sammeln? Ja, oder was ist das ja.
1: Da? also Geschichten Sammeln und mehr und mehr verstehen, ich glaube, ich kann heute besser mit meinem Geld um, weil ich die Fehler der anderen vielleicht nicht mache, sondern einfach nur erlebe.
0: Okay, und das gibst du dann weiter? Ja, In das gebe ich weiter. Zum Beispiel ja, genau, und genau, und so weiter. Genau,
1: es kommen ja zu mir Leute, die sagen: Ich komme wirklich nicht mit meinem Geld aus. Mein blöder Spruch, Hungernden brauchen wir nicht noch den Teller wegnehmen. Also wer jetzt keins hat, hat keins. Dann müssen wir gucken, ob es staatliche Mittel gibt, ob man Förderung gibt, ob man sich überwinden muss, irgendwo was zu beantragen. Aber wir leben schon in einem reicheren Land, wo wir dann vielleicht auch uns überwinden müssen, das nicht vorhandene Geld auch dann ein bisschen mehr öffentlich zu machen. Dann helfen einem schon Leute. Mhm. Aber zu mir kommen auch ganz viele, die Einnahmen und Ausgaben nicht so ganz auf der richtigen Seite haben. Mhm.
0: Also dieses, schreib dir alles auf, was du ausgibst, das macht schon Sinn, oder? Ja. Das sagt meine Mutter mir seit 30 Jahren.
1: Ja, aber Mama hat es nur gesagt. Ne? Ja,
0: ja. ja, ja. Mhm.
1: Die beiden besten Buchempfehlungen mhm. sind ein Haushaltsbuch ja, und, und das Sparbuch. Ach Mann. Hast du beide? Hast du die?
0: Ähm, Sparbuch habe ich tatsächlich, aber ja. für meine Tochter. Ja. Immerhin. Ja, ja.
1: Dominik, das ist ja auch eine gute Idee. Also die Idee ist ja, weißt du, das Sparbuch, das ist ja heute nicht unbedingt mehr das Sparbuch, was man so hat. Manchmal ist es nur ein Konto, was ja. online geführt wird, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber überhaupt ein Konto zu haben für irgendwas, mhm. du hast ja nicht gemacht, weil du das nur für deine Tochter hast, sondern du hast ja meistens einen gewissen Zweck damit verbunden. Mhm. Das finde ich toll.
0: Ja, ja, Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben ja Kinder im Teenageralter ja. ne? und da fragt man sich ja, Packe ich das jetzt auf dem Sparbuch? Was mache ich mit der Kohle? Die haben vielleicht ein paar tausend Euro gespart. Ja. Was ist denn da das Beste momentan, wenn man Kinder hat, die sind jetzt 16, 17 Jahre alt und man möchte ein bisschen Geld für die anlegen. Was macht man da?
1: Ja, Die erste Idee ist immer, drüber zu reden mit den Kindern und das bitte nicht, ohne die Kinder zu machen.
0: Ab wie vielen Jahren kann man Kinder da ins Boot
1: holen? Zum Steuerberater oder zur Bank. Die Gespräche habe ich mit den Kindern gemacht, da konnten die krabbeln.
0: Also von Anfang von an waren Anfang die dabei. An. Von Anfang an sind mhm. die
1: dabei. Nicht, weil sie es verstanden haben, sondern dass zu meinem Leben dazugehört, sich über bestimmte Ideen und Gedanken, also kauft mir ein Haus, ich vermiete jetzt noch Wohnungen, mhm. wie ist das und warum machen wir das und dass das nicht so ein Damoklesschwert wird wie, oh, kann ich das auch, sondern dass sie es mhm. eher erleben wie, ach, darüber kann man ja reden. Das wäre mein erster Tipp. Wenn man dann Geld hat, dann gibt es heute schöne Möglichkeiten, es so anzulegen, dass es flexibel bleibt. Vielen sagt vielleicht sowas wie ein ETF etwas. Ach. So, Das ist so ein Fonds, der bildet irgendwie einen Index nach, der kann den DAX nachbilden, der mhm. kann aber auch die Wall Street, also den Dow Jones nachbilden. Sowas gibt es heute, das kann man sich mit beschäftigen, das sind, finde ich gute Dinge, muss man auch mal drüber reden, was ist da drin, Nachhaltigkeit oder genau, nicht. Genau, gibt ja so.
0: reine Nachhaltigkeits- genau, ETFs
1: genau, auch. ne Genau, und dann macht es schon Spaß, drüber zu reden. Mhm. Was wähle ich überhaupt aus? Und dann kann man sich den Trick erlauben, manchmal das in einem Versicherungsmantel zu machen, weil ich habe immer eine Kapitalertragsteuer in Deutschland, da muss ich 25 Prozent mhm. abführen. Mhm. So ist einfach so, von mhm. den Gewinnen, ist ja nicht so schlimm, vom Gewinn 25 Prozent ja. weg, aber in einem Versicherungsmantel muss man das nicht. Mhm. Da summiert sich das, da Geht so Zinseszins einfach obendrauf. Das mhm. macht die Laufzeit viel aus. Und was Schönes heutzutage, du brauchst kein Datum mehr. Du mhm. musst nicht mehr sagen, so ich kenne noch Ausbildungsversicherung ja, oder, ja. oder Hochzeit. Mit einem oder.
0: ganz fixen ja, Datum brauchen Ja, das ist ne? heute vorbei. Ja, ist vorbei. Also
1: wenn die was brauchen, können die reingreifen und zur Not ist es halt für den längsten Urlaub. Ne? Irgendwann ja. werden sie es schon nehmen.
0: Ja. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann Ihnen das Buch wirklich empfehlen, <lacht> der längste Urlaub deines Lebens nie, weil ich habe ja auch immer so ein bisschen Berührungsängste, ja. sage ich ganz ehrlich, aber das ist einfach erstens sehr unterhaltsam geschrieben und auch kurz und knackig und verständlich ja. und das ist bei Finanzthemen ja immer so, ich saß in so vielen Gesprächen schon mit Finanzberatern und um die reden und reden und ich denke mir, ich brauche noch Klopapier ja. und Wein, ich verstehe. Ich sehe das oft so schwer. Ja. Und das ist wirklich gut geschrieben. Ja. Also kann ich ihn sehr ans Herz legen. In der Corona-Zeit, und da müssen wir jetzt noch drüber ja, reden, okay. da hast du mit deiner Familie etwas sehr Schönes entdeckt. Ihr kümmert euch um kleine Lämmchen.
1: Ja, auch das kommt aus der Fürsorge. Also der Gedanke kommt aus der Fürsorge. Okay. Muss ich kurz erklären. Wir versuchen zu spenden Zeit und Geld. Warum? Wenn ich Geld spende, dann zeige ich mir, dass ich so viel habe, dass es auch noch für andere Laien. Es wird wertiger für mich, das, was ich habe. Mhm. Wenn ich Zeit spende, zeige ich eigentlich mir, ich habe so viel Zeit, dass ich auch noch Zeit anderen geben kann. Und dann war ja Corona so, dass es irgendwie gefühlt so eine Abgeschiedenheit war. Man lebte ja so, wir zumindest, mit unseren Mädels am See und haben Sportprogramme draußen gemacht und sonst was. Und irgendwann haben wir gedacht, jetzt ist aber ein bisschen langweilig. Und dann haben wir gesagt, wir müssen aus Fürsorge jetzt was machen. Und dann haben wir einen Bauernhof bei uns nebenan und da wurden im März dann Lämmer geboren. Jetzt mhm. muss man das kurz erklären. Ein Schaf hat zwei Zitzen mhm. und das heißt, sie können auch nur zwei Schafe großziehen. Das dritte wäre in der Natur so, die Schafmama würde sich da drauflegen und ersticken, weil es nur zwei groß kriegt. Mhm. Und der Schäfer nimmt natürlich das dritte immer raus mhm. und die müssen alle mit der Hand aufgezogen werden. Und dann haben wir gesagt, das übernehmen wir. Und da haben wir für uns als Familie zwei Schafe immer gehabt, viermal am Tag mit der Flasche und wir sitzen dann wirklich in so einem Schafstall mit Rotlicht und freuen uns und haben Schafe auf dem Arm.
0: Das ist ein schönes Corona-Projekt und das ja. geht immer noch weiter. Ja, das, geht noch.
1: das haben wir auch bisher immer durchgezogen. Jetzt ist ja wieder die Zeit, wo ja. wir wieder uns wieder kümmern müssen. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Urlaub geplant dieses Jahr, das muss man fairerweise sagen. Also wir haben jetzt besprochen, dass bis zum 1. März die Entscheidung fällt, machen wir, machen wir nicht. Dominik, ich sag dir irgendwie Bescheid, was die wir machen. Lämmchen. Das
0: finde ich wirklich sehr schön. Aber es schön. ist so
1: schön, weil die gehören dann wirklich zur Familie und wir haben sie nicht behalten, sondern wir haben dann Fürsorge gesagt, wo könnten die dann hin? Und wir haben einen Bauernhof gefunden, der sich freut über zahme Schafe. Wir haben jemanden gefunden, der macht Ferienvermietung Und im Garten stehen jetzt zwei Schafe.
0: Ein kleiner zu, eigentlich. Ein kleiner
1: Streichelzoo. Und das ist wirklich eine Freude.
0: Mhm.
1: Und die sind zahm. Du musst dir das so vorstellen, wenn wir durchs Dorf gehen, haben wir wie der Hund an der Leine, haben wir das Schaf an der Leine. Und Alma, also unsere Jüngste, steht mit ihrem Skateboard hinten drauf und lässt sich ziehen. Also, das ist ja wie im Film. Ja, genau. Also meine Frau liebt so diese pippi langstrumpf und michel mhm, geschichten mh. So ist das dann so. So fühle ich mich dann versetzt.
0: In eurer Villa Kunterbunt äh, am See. Ja. Sehr ja, schön. Ja. Also ich muss schon sagen, ein Finanzexperte, der so ein starkes, gebendes Element in sich hat, das ist auch doch sehr ungewöhnlich. Ich freue mich sehr, dass ich Sie kennengelernt ja. habe jetzt
1: heute. Ja, danke dir, Dominik. Ich möchte gerne bei jedem da draußen so einen Knopf finden, mhm. den man drücken kann. Und ich finde es Gibt so mit Sympathie, mit Wertschätzung, so wie ihr mich eingeladen habt, was ihr für einen Lebenslauf schreibt, dann kann man ja was zurückgeben. Mhm. Und ich finde, dann entsteht was. Ich glaube, manchmal fehlt uns selber für Geld die Wertschätzung. Mhm. Ja? Also, so eine Idee wie Strafkasse, wenn du jetzt Moneten sagst oder der Zaster oder so, dann musst du ja <lacht> Geld nicht steuern. Das finden wir erstmal komisch, mhm. aber wir sollten auch nicht schlecht über Geld reden. Mhm. Und ich finde, wenn wir dann mit Leuten reden, die sich mit Geld auskennen, dann stelle ich heute fest, sind die meisten nicht mehr so eine abgezockten Leute, die irgendwie im Nadelstreifenanzug daherkommen. Die Zeit ist glaube ich vorbei. Da wird es noch viele von geben, aber die Zeit ist vorbei.
0: Das ist ja eine große Angst, glaube ich ja vielen Menschen auch, ja. ne? dass sie sagen, dann gehe ich zu meiner Bank, weiß ja. ich doch nicht, was der mir dann ans Knie schraubt, Taugt ja. das wirklich für mich ja. und mein Leben ja. oder will der sich nur bereichern, Ja, also ja, es ist genau. einfach schwierig. Ne?
1: Ja und vielleicht, ja bitte eine grobe Unterstellung, vielleicht mhm. fehlt der eigene Plan, was ich jetzt will, also ein Plan könnte ja sein. Mensch, ich muss mehr Zusatzeinkommen fürs Alter generieren. Mhm. Sollte ich aus der Immobilie kommen, bin ich eher so jemand, der was vermietet? Bin ich eher so jemand, der das Geld abgibt und dann gibt es eine Rente? Bin ich eher so jemand, der sich irgendwo beteiligt, also ja. an Firmen? Also habe ich so einen Plan. Wenn man keinen Plan hat, dann bist mhm. du natürlich das Opfer der, die dann einen Plan haben. Mhm. Die nennt man dann Bank. Mhm. Die haben dann einen Plan. Ne? Zum Beispiel Bausparwochen oder Fondwochen. Genau. Und dann kommst du jetzt gerade da rein, du hast keinen Plan, der hat einen Plan. Dann nimmst du den. Dann nimmst du den. <lacht> ja. Und vielleicht ist es einfach sinnvoll, sich vorher zu streiten, also so einen Mentor zu suchen, das kann deine beste Freundin sein, das könnte auch deine Tochter sein, Ne, mhm. dann musst du es anders erklären. Aber mhm. jemanden, der dir nahe steht und zu sagen, ich streite mich jetzt mit dem mal, was ich will und dann fällt einem auch nicht im ersten Moment das Richtige ein, aber es fällt einem mehr das Richtige ein, als dass der dann Plan hat.
0: Wir sind leider schon am Schluss angekommen. Das ist tragisch. Ich könnte nämlich noch sehr lange mit dir sprechen. Eine letzte Frage, die ich ja. jedem Gast stelle. Ja. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
1: Dass ich das heute hier sitzt, mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich bin da sogar ein bisschen stolz drauf. Das habe ich gar nicht noch nie so gesagt, aber bin ich schon, wenn du mich jetzt so fragst. Mein 20-Jährigen, ich hätte ich geraten, das Rebellentum, was damals so da war, gleich in die richtige Richtung zu lenken und nicht irgendwie durch andere Umstände so zu werden. Aber vielleicht musste ich das erfahren.
0: So ist der Mensch aus dir geworden, der du heute bist. Ja. So ist es einfach. Ja. Ja. Herzlichen Dank, dass du da warst, Frank Grill. Dominik, vielen Dank.
1: <lacht> Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und
2: auf Bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.